0: Welkom bij Vocast onversneden Conversaties. Ik ben Chad Roof en ik verzorg deze podcast volledig zelfstandig en onafhankelijk dankzij de steun van mijn supporters. Als jij ook met plezier luistert naar deze podcast en mij wil helpen om deze gesprekken te blijven voeren, kijk dan eens op www.vocast.live. Je kan vanaf 2 euro per maand een bijdrage leveren aan het instand houden van deze podcast en in ruil daarvoor ben je als eerste op de hoogte van aankomende gesprekken Kun je gasten en vragen voorstellen en nog veel meer voordelen die je op de website kan vinden. Of je kan een review achterlaten op jouw podcast app, aflevering delen op je social media of gewoon deze podcast en delen met een vriend of vriendin. Dat is dus www.vocast.live. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik wil je alvast heel erg bedanken dat je mijn salespitch tot het einde hebt beluisterd en veel plezier met het luisteren naar dit gesprek. Welkom Marino, bij Bocast. Dankjewel. Um, kijk uit naar het gesprek van vandaag, want uh, we gaan het uh, over een onderwerp hebben die, uh, ja, daar kun je echt niet omheen. Uh, wederom corona, ik heb er al een aantal uh, podcasts aan gewijd, uh, elk op een, andere, op een ander, in een ander perspectief, een, op een andere thema. Um, Maar wat ik aan jou interessant vind, is dat ik eigenlijk jou en Jorik Blijenberg al vanaf het begin van de pandemie, zie enorm uitgebreide cijfers delen over uh, de epidemie, pandemie, uh, over de cijfers in Nederland, daar hele duidelijke duiding bij geven, zonder al te veel poespas. En eigenlijk volg ik bijna alleen maar een aantal Twittermensen, waaronder waaronder jullie, over... uh, over wat er nou speelt over corona. Um, en dus het leek me een heel goed idee om een keer met jou een gesprek te voeren. En ook wat me echt vooral triggerde deze keer was één tweet dat je eruit stuurde over dat het feit dat Omicron, uh, als Omicron blijkt, minder ziekenhuisbesmettingen te veroorzaken, dan betekent dat nog niet dat we opgelucht en, en blij kunnen zijn. En dat, daar, was, daar was ik benieuwd naar. Maar voordat we daarnaar komen, is dus denk ik nog heel veel wat we daar voor eerst moeten bespreken. Dus uh, laten we vooral beginnen met, met wie je bent en wat je doet en wat je ertoe beweegt om zoveel tijd te investeren in, in, het, in, het, in die cijfers.
1: Ja, um, ik weet niet of ik eerst in mijn hele achtergrond... Uh, het is toch al een, uh, een zigzag pad geweest uh, uh, tot nu toe. Um, ik ben uh, ooit... Het is begonnen met econometrie, maar dat vond ik na drie maanden niet leuk meer. En toen het jaar daarna ben ik organisatiewetenschappen gaan uh, doen. Um, dat is een studie in Tilburg. Um, en um, ik ben altijd wel gefascineerd geweest door, door nou ja, inhoudelijk door drie dingen. Eén, cijfertjes. Dat uh, is altijd al het geval geweest. Um, en uh, wat ik altijd fascineerd vond was samenwerking en besluitvorming. Dus hoe um, nou ja, mensen kunnen samenwerken en hoe ze dan tot besluiten komen. Um, en wat de achtergrond is van die besluiten. Dat maar dat is echt al vanaf uh, nou ja, vrij jongs af aan uh, geweest, zeg maar. Um, ik dacht eerst, die combi moet iets met economie worden... Met, met toch meer de organisatie en de meer sociale kant. Um, nou ja, toen onderzoeksmasters gaan doen, daarna promotietraject in Tilburg begonnen. Dat uh, moet uh, binnenkort een keer af zijn. Mm-hmm. Um, en in dat promotietraject bestudeer ik dus hoe... beleidsmakers signaalwaardes gebruiken om hun beleid bij te sturen. Dus in for-profit bedrijven weten we bijvoorbeeld... dat dat bedrijven targets hebben voor winstpercentages. Dus -hmm. vorig jaar willen we bijvoorbeeld 5% winst behalen. -hmm. In mijn proefschrift kijk ik naar twee dingen. Eén, waar komt die 5% vandaan? Waarom is het niet 4% of 8%? En uh, kijk ik dus naar de rol van besluitvormers daarin. Dus dus, uh, als je bijvoorbeeld... Um, een deel van het onderzoek gaat, als je narcistischer bent, ben je dan ge- meer genegen om hogere targets te zetten, omdat je vindt um, dat je er goed uit moet zien en dus ambitieus moet overkomen, ik noem maar even wat. Nou, daar gaat mijn proefschrift over, toen begon die hele pandemie. Weinig met infectieziekten gedaan voor die pandemie, uh, buiten misschien occasionally uh, griepvirus opgelopen, maar dan houdt het eigenlijk wel op. Mm-hmm. Um, in Tilburg zijn we wel veel bezig geweest in de de, het departement waar ik zat met het organiseren van volksgezondheid. Dus, hè, dus er wordt ook samengewerkt bijvoorbeeld met oud-collega's in Tilburg met het RIVM. Um, dus ik had wel wat meegekregen. Maar ja, die hele pandemie hield ons allemaal bezig. Um, toen stopte het RIVM met de dagelijkse update geven van hey, hoeveel besmettingen, ziekenhuisopnames opnames en sterfgevallen uh, en alle andere zaken. Terwijl ze toen wel aankondigden in juni van we gaan wel dagelijks de open data die wij zelf hiervoor gebruiken, online zetten, doe ermee wat je wil. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het wel zelf weten. En ik heb geen zin om te wachten op die dinsdag tot het RIVM weer komt. Nou, dan ga ik het zelf met elkaar programmeren, wat ik kan dus redelijk programmeren ondertussen, want ik doe heel veel kwantitatief onderzoek. Toen ben ik gaan samenwerken met Edwin Veldhuizen, die dit uh, al langer deed, maar dan handmatig. En dan vooral op de gemeentes focuste, dus hoeveel besmettingen per gemeente. En toen hebben we eigenlijk in een hele korte tijd een uh, complete workflow uit de grond gestampt, uh, waar we eigenlijk nu nog steeds op leunen na anderhalf jaar. Het is natuurlijk een hoop uitgebreid wel. En toen zijn wij dus dagelijks die cijfers gaan posten, wat heel veel volgers aantrok, want we bleken niet de enige twee te zijn die dit wilden weten. Toen het RIVM ermee stopte, waren een heleboel mensen van, ja, maar ik wil het weten. Nou ja, oké, dan gaan we bij Marino en Edwin kijken. Dus dat trok heel veel volgers. En toen op een gegeven moment, omdat ik natuurlijk Vanuit die um, hey, hoe stuur je op signaalwaardes uh, uh, manier ook naar het beleid keek. Um, was ik op een gegeven moment wat kritisch. Van hey, hoe ga je nou om met dat soort signaalwaardes. Want dat is mijn inhoudelijke achtergrond in eerste instantie. En um, de routekaarten. Want dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik bestudeer. Namelijk als je signaalwaarden overschrijdt. Met bijvoorbeeld aantal ziekenhuisopnames. Wat voor strategische reactie komt er dan? Mm. Um, dus dat was een beetje het begin. Um, ja, En toen... Uh, Begon ik me iets meer te mengen in het debat, werd ik door VWS uitgenodigd voor het Lessons Learned um, traject, waarbij ze dus nou ja, evaluaties deden over wat kan er beter na de eerste golf. Um, en toen had ik contact met Andries Bajou, dat is een veldepidemioloog die werkt tegenwoordig voor Artsen zonder Grenzen. En toen zei ik: ze, Ik heb jouw epidemiologische kennis even nodig voor die cijfertjes. Toen zei hij: Ja, dat kan, maar dan moet je eerst bij het red team komen. Um, en dan ga ik je vraag beantwoorden. Dus zo ben ik lid geworden van het redteam um, hmm. nou, Daar kunnen we het uitgebreid over hebben, maar het red team. Uh, is ondertussen een naam uh, geworden en zo langzaam die uh, viruswereld ingerold.
0: Is het Red Team niet onlangs alweer gestopt of hoe is dat precies?
1: Ja, we hebben het Red Team uh, uh, eind oktober, begin november opgegeven. We hebben anderhalf jaar lang uh, onze rol gespeeld, soms heel actief natuurlijk in het debat, soms wat passiever. Uh, En nu vonden we dat het moment daar was gekomen dat we ons verhaal echt verteld hadden. En hadden we zoiets, ja, als je het verhaal verteld hebt. Het is ook niet zo'n moeilijk verhaal wat we verteld hebben. (laughs) Dan dan moet je op een gegeven moment stoppen met vertellen. En dan ontstaat er natuurlijk ook ruimte voor weer meer verhalen die verteld kunnen worden. En daar hoopten we op en dat zien we ook wel gebeuren.
0: Ja, er zijn een aantal dingen die interessant zijn die je zegt. Want je zegt: Als je het verhaal verteld hebt, dan is het tijd voor een nieuw verhaal. Dus de doelstelling is blijkbaar niet. En dan, en ik denk dat, dat enigszins wel, maar als je zegt het verhaal, het, het doelstelling was het verhaal vertellen, dat hebben we gedaan, dus dan gaan we verder. Maar hoe zit het dan met de doelstelling van het beïnvloeden van het beleid? Want dat is met, met het vertellen van het verhaal niet afgelopen.
1: En... Als red-team wel, want daarom zijn we gestopt ook natuurlijk. Ja, um, ja. He, we, hebben, we hebben dat verhaal niet verteld, zodat mensen het verhaal konden horen en dan luisteren en, en verder gaan met hun leven. Het was Precies. natuurlijk wel met de intentie om te laten zien van hey, het kan, he, want dat is wat we altijd hebben geprobeerd met het red-team. Het kabinet had drie beleidsdoelen: um, één, zicht houden op het virus, twee, het beschermen van de kwetsbaren. Drie. Um, het uh, niet overbelasten van, van de zorg. Ja. Um, en wij observeerden eigenlijk in die zomer van 2020 van de huidige strategie die het kabinet hanteert, gaat ervoor zorgen dat die doelen niet gehaald worden. Dus die zorg gaat overbelast raken, de kwetsbaren worden wel geraakt en we raken het zicht op het virus kwijt. En daar hebben we eigenlijk alternatieve um, uh, strate- uh, strategieën tegenovergesteld. Van, nou, als je die doelen serieus wilt behalen, dan zul je het op een andere manier moeten aanpakken dan dat je het nu doet. Um, en dat verhaal hebben we uitgebreid en langdurig in allerlei (laughs) variantjes verteld. Maar ja, we hebben in zekere zin gewoon verteld wat de WHO al heel lang riep en de ICDC. Namelijk, als je een virus uh, ongebreideld laat rondrazen, dan gaat het vanzelf een keer je zorgsysteem overbelasten. Dus een virus stopt op een gegeven moment natuurlijk wel. Uh, Dat is de hele groepsimmuniteit discussie. Maar voordat je dat punt in theorie bereikt zou hebben, ben je echt heel erg nat. Um, dus is het uiteindelijk toch verstandig om veel vroeger in te grijpen. Um, hè, want, want uiteindelijk moet je het toch doen. En het wordt mm. steeds duurder hoe langer je wacht. Het gaat het uiteindelijk toch gebeuren. Dus kun je het maar beter heel vroeg doen. Dan is het een stuk goedkoper. En ontstaat er minder schade. Um, ja, laten we. Ja, dat, zo... verhaal is, uh, dat verhaal is... Dat verhaal is... We hebben jarenlang proberen te vertellen. Ja,
0: laten we zometeen inderdaad ook wat meer ingaan over... Over de case voor... voor leven met het virus en het maximaal indammen van het virus. Maar je zegt ook nog iets anders wat wat wel wel interessant is, want je bent geen epidemioloog, Uh, dus jouw expertise zit niet op de epidemiologische kennis, maar op hoe hoe maak je strategische keuzes op basis van modellen en signaalwaardes die je ingesteld hebt.
1: Ja, ondertussen ben ik dus wel formeel epidemioloog, want ik ben dus sinds september infectieziekte modelleur geworden bij Wageningen University en nou ja, dan val je onder het grote kopje epidemiologie. Ik noem mezelf zo nooit, want, het, want ik vind het wat um, te ver gaan om mezelf nu al epidemioloog te noemen. Uh, dus ja. ik roep altijd gewoon, ik ben infectieziektenmodeleur. Maar ja, ondertussen, na alle hobbywerk um, van het afgelopen jaar, dacht ik, ja, ik moet er toch maar meer serieus mee omgaan. <lacht> um, ja, um, nee, ik vond het echt heel leuk om, de, om dat te combineren van hetgene wat ik al deed. Het besluitvorming, nadenken over strategie. En met, die, met dat stuk over infectieziekte uh, doorrekenen, wat is de impact ervan Um, scenario's ontwikkelen voor de toekomst. En op basis van die scenario's kun je je besluitvorming dan weer aanpassen. Um, dus ondertussen ook echt professioneel de hele dag uh, bezig met, uh, met infectieziekten. Uh, ja. Maar dat is echt wel gegroeid over het afgelopen jaar. Ja, ja oké. Okay. Okay, dus je bent er ook echt ingegroeid als, als iemand die ook daadwerkelijk de expertise
0: op het epidemiologische uh, niveau ja, ook heeft. Van je, van je hobby je werk maken, zeg van maar. Van je hobby je ja. werk maken eraan. Oké, okay, als we dan kijken naar, die, naar de strategie van de, van de overheid. Um, daar zijn natuurlijk vraagstukken over. Wat is nou de strategie? Was het nou groepsimmuniteit? Was het nou geen groepsimmuniteit? Um, dat hele politieke vraagstukken, want de intenties zijn, is misschien iets te veel om, uh, om te gaan uh, uitzoeken met z'n tweeën hier. Maar wat, wat jij dus natuurlijk wel gedaan hebt, is kijken naar met de keuzes die je maakt, wat kun je dan verwachten? Um, En als je kijkt naar de keuzes die die het kabinet heeft gemaakt sinds het begin van de coronacrisis. Wordt er gekozen om met het virus te gaan leven? Of wordt er gekozen om maximaal in te dammen?
1: Het laatste in ieder geval niet. Daar ben ik wel van overtuigd. Je ziet eigenlijk een hele consistente lijn in het kabinetsbeleid. En dat is dat ze als het virus uh, de epidemie oplaait... dat ze dan constant te laat ingrijpen, dus ze wachten gewoon uh, best wel lang totdat het overduidelijk is dat er een groot probleem is en dan grijpen ze in. En de eerste golf kun je dan nog zeggen van ja, toen wisten we allemaal nog niet zo heel veel, dus nou ja, daar ben ik wat vergeeflijker zeg maar. -hmm. Maar in de tweede golf was het zo ver van tevoren aan te zien komen. Dit gaat opnieuw fout. Het virus was natuurlijk nog niet weg. En toen pas half oktober kwam de gedeeltelijke lockdown en daarvoor waren er die, uh, u moet zich allemaal gedragen, uh, persconferenties. Dus dat is één consistente lijn. En wat je eigenlijk vrij consistent ziet, is dat ze ook te snel afschalen. Dus op het moment dat we uh, maatregelen hebben, we krijgen die epidemie onder controle door middel van uh, opgebouwde immuniteit en maatregelen. En het gaat weer de goede kant op, dan versoepelen ze vrij snel, waardoor je en uh, niet laag genoeg eindigt, dus je drukt het niet genoeg de kop in, Waardoor je uitgangspositie voor de volgende golf, volgens mij zitten we ondertussen bij golf nummer 5, um, ja, ook weer slecht is. Um, ja. En dat is eigenlijk vrij consistent en dat, daardoor kun je de conclusie trekken. Indammen is niet uh, onderdeel van de beleidschap. Nee,
0: en als je zegt te laat, wat, wat bedoel je dan, w- wat is het moment dat je te laat bent en wanneer hadden ze wel moeten ingrijpen? Misschien aan de hand van één voorbeeld, zodat het
1: misschien ook voor ons duidelijk is wat je dan bedoelt. Nou ja, wat je bijvoorbeeld zag in september 2020... ...dat vind ik zelf wat meest tekenende... ...is dat die infecties in de vakantie al wat toenamen. Uh, er was natuurlijk te verwachten dat we infecties gingen importeren. want hè, We gingen lekker op vakantie, inclusief het kabinet. Um, iedereen had wat rust nodig. Um, en toen zag je eigenlijk die besmettingen oplopen eind augustus naar 500 uh, per dag. Uh, september op een gegeven moment naar 1000 per dag. Um, en dat ging snel op naar 2, 3, 4.000 per dag. Toen gebeurde er niet zoveel... Totdat de ziekenhuisopnames, die er dan altijd achteraan komen, twee weken later, op begonnen te lopen. En toen zaten de ziekenhuisopnames op 50 per dag. En toen was het wel tijd om te zeggen, nu gaan we een gedeeltelijke lockdown invoeren. Want als we boos met een vingertje zwaaien, dan werkt het blijkbaar niet genoeg.
0: En 50 per dag is al te veel,
1: dan ben je al te laat. In die fase hadden we natuurlijk nog geen vaccins. Je weet dat die groei echt gewoon door nog op dat moment. Dus op het moment dat je tegen 50 ziekenhuisopnames per dag aankijkt, Um, en uh, je doet dan pas iets, um, dan duurt het twee weken voordat je effect ziet op ziekenhuisopnames. Dus dan hebben die ziekenhuisopnames nog twee weken de tijd om uh, uh, ja, mm-hmm. echt door te groeien. Nou, dat hebben we toen geweten, want op de, piek, uh, van de eerste piek van de tweede golf zaten we toen op een gegeven moment op 250 opnames per dag. Dus ze hebben gewoon nog nou ja, twee verdubbelingen ongeveer, um, zagen we toen. Ja, als je twee weken eerder had ingegrepen, dan had je de piek op 50 opnames per dag gehad. Uh, dat een hoop ellende kunnen schelen. En dat is eigenlijk vrij consistent wat je ziet. Dat ze vrij laat ingrijpen. Dan groeit het nog een stukje door. En ziekenhuizen overbelast. Uh, Ja, daar hebben we allemaal de schade van gezien.
0: Ja, uh, en dan heb je... Want uh, wat je zegt, je je veroorzaakt... uh, Of je had ellende kunnen voorkomen door door eerder in te grijpen. Uh, Maar het is natuurlijk zo'n lockdown. is natuurlijk ook niet gratis. Uh, Dat zorgt ook ook voor ellende. Dus hoe zit het als als je de vergelijking maakt tussen de case voor... Het leven met het virus en de case voor het maximaal controleren van het virus. Wat, wat zou je zeggen dat er voor en nadelen van beide zijn?
1: Um, dat is een hele brede vraag. Um, ja, kijk, ik, d- d- ik denk dat we wel, wel echt verschillende fases moeten onderscheiden. Dus we hebben de dus okay. soort de pre-vaccin fase en, en, de, en de... Nou ja, We hebben nu vaccinsfase. Um, kijk, in de pre vaccinfase wist je 100% zeker... Als ik niks doe, gaat het ongebreid doorgroeien. Um, en... Dus uh, moet je op een gegeven moment toch maatregelen gaan nemen. Nou als je ze eerder neemt, kun je in ieder geval de gezondheidsschade beperken. Uiteindelijk moet je toch maatregelen nemen. En hoe langer je het door laat groeien, hoe uh, ingrijpender die maatregelen moeten worden. -hmm. Ja, en daardoor ontstaat natuurlijk een enorme economische schade, uh, sociaal-maatschappelijke schade uh, bij uh, die heftige lockdowns. Want die zijn zeker niet gratis. Uh, Eén, het kost ons miljarden per week, uh, zo'n lockdown en de sociaal eh, maatschappelijk en psychologische schade is, is fenomenaal. Um, als je dus in zeker in die pre-vaccinfase was, was het heel duidelijk: als je vroeger ingrijpt, dan voorkom je een hoop ziektelast en je voorkomt mogelijk um, dat je later alsnog die hele lompe maatregelen moet nemen. Dus de afweging daar was sowieso ziektelast weten te voorkomen en waarschijnlijk kon je er met minder ingrijpende maatregelen van af. Dat kun je natuurlijk achteraf nooit helemaal dichttimmeren. Maar of je was uiteindelijk toch op dezelfde set maatregelen aangekomen. Dan kom je op dezelfde economische, sociaal-maatschappelijke schade uit. Maar in ieder geval heb je dan de ziektelast weten te voorkomen. Dus aan het eind van de streep was mijn rekensom vroeg ingrijpen en scherp ingrijpen zodra er iets gebeurt. leidt uiteindelijk tot netto het beste resultaat. De vaccinfase waar we nu dan in zitten. We hebben een een goede manier om onszelf te beschermen. Daar is natuurlijk wel wat veranderd, want door vaccins verandert de game uiteraard. We kunnen mensen veel beter beschermen. Je hebt omgerekend veel meer besmettingen nodig voor hetzelfde aantal ziekenhuisopnames. Alleen, we hebben natuurlijk de afgelopen periode ook gezien, iets waar de WHO, de ICDC, wij bij het Red Team trouwens ook, voor de vaccins al waarschuwden, met alleen vaccins gaan we het niet redden. Want die vaccins werken goed, maar ze zijn zeker niet perfect. Um, en we weten niet hoe langdurig de werking is. Nou, nu hebben we daar ondertussen wel een idee van. Um, dus ook in die fase zeiden wij, rustig aandoen, uh, niet te snel versoepelen. Um, kijk even wat er gebeurt voordat je de zaak opengooit. Um, nou, daar heb je dansen met Jansen, uh, om maar eens een voorbeeldje te noemen. Um, het is daar het resultaat van geweest dat het kabinet dacht, nou, we zijn zover met vaccins, we mikken de pool open. Um, ja, dat ging natuurlijk weer fout. In combinatie met nieuwe varianten die zich sneller verspreiden. Dat, die context moet je dan wel bij.
0: Ja, want dat dus, is, w- dus, wat, we, wat we soms lijken te vergeten is dat Delta is gewoon een heel andere virus dan de eerste coronagol. We hebben gewoon een veel besmettelijkere virus te pakken gekregen. dodelijker volgens mij ook. En met Omicron ja. hebben we nog een, eigenlijk nog een nieuw virus. Dus dat, uh, ja...
1: Ja, het het spel is is wel echt veranderd door die varianten natuurlijk. Delta is inderdaad uh, twee tot drie keer besmettelijker dan de originele variant. Die originele variant hebben wij hier ook bijna niet gehad. We hebben een soort Europese variant gehad. Dat dat is degene die ons in de eerste golf een oor aangenaaid heeft. Daar kwam natuurlijk de Alpha variant achteraan. En vrij kort daarna, toen we net van Alpha af waren, uh, kwam de Delta variant weer achteraan. Um, dus, dus die varianten hebben het leven ook wel deels beheerst. En inderdaad, Delta is en schadelijker, dus uh, hogere kans op ziekenhuisopname um, en hogere kans op sterfte, dan de originele variant. Dus dat heeft het niet makkelijker gemaakt. Um, alleen, het spel is niet veranderd, want het virus spreidt zich nog steeds op dezelfde manier. Als mensen besmettelijk zijn en ze komen in de buurt bij andere mensen um, en uh, ze doen er niet alles aan om die andere mensen te beschermen, of die mensen doen het zelf, ja, dan raken die andere mensen besmet. En krijg je kans op uh, ernstige uitkomsten. Dus dat is niet veranderd op zich, de um, game okay. van het bestrijden ja. van dit virus. Ja. Ook al is het misschien niet makkelijker geworden, dat, dat kunnen we wel concluderen. <laughs> en
0: in wat? deze vaccinfase, uh, uh, geldt nog steeds dan heel vroeg ingrijpen? Of kun je in deze vaccinfase uh, wat, uh, wat coulanter zijn? Even, even misschien een scenario pre omicron en post Omicron, Dat vind ik ook nog relevant.
1: Ja, en nee, laten we Omicron nog even negeren inderdaad in dit uh, stuk. Um, kijk, je hebt wat meer ruimte. Want wat die vaccins doen, is ze kopen eigenlijk tijd. Um, hè, dus dus de, het idee wat altijd uh, geschetst is over vaccins... is vaccins zijn de uitweg uit de crisis. Dat is niet helemaal waar. Um, dat wisten we ook van tevoren al wel redelijk. Maar vaccins kopen tijd. En het idee daarbij is dus hè, dat je in een... Um, Pre-vaccinfase had je 100 besmettingen en dan uh, op een gegeven moment 200, 400, 800. Dat verdubbelt steeds en dan krijg je een vast aantal ziekenhuisopnames per, hè, dus een percentage bij die um, besmettingen. Nou, die vaccins zorgden ervoor dat het percentage van ziekenhuisopnames per besmetting serieus omlaag gaat, want die dingen werken echt goed. Um, alleen, uh, ze zijn niet weg, die ziekenhuisopnames. Dus je hebt gewoon stomweg meer besmettingen nodig om hetzelfde aantal ziekenhuisopnames te krijgen, maar er komt vanzelf een punt dat je dus net zoveel ziekenhuisopnames gaat krijgen als je het gewoon maar ongebreider doorlaat gaan. Dus het enige wat je uh, wat je in die fase kon doen met vaccins is tijd kopen. Dus je kon wat meer verdubbelingen hebben. Ik weet dat Bert te gast is geweest bij jou die kan prachtig over die verdubbelingen spreken maar je koopt gewoon tijd je je koopt gewoon meer verdubbelingen. Dat is hetzelfde als IC capaciteit. Als je uh, IC capaciteit twee keer zo groot was geweest had je gewoon één extra verdubbeling gehad ja, dat is één of twee weken. Dat is wel wat. Hetzelfde nou, met coronapillen. Hè, dus je hebt de Paxlovid uh, uh, En uh, van Merck en Pfizer heb je wat pillen. Die zorgen ook weer voor gereduceerde kans op ziekenhuisopname. Waardoor je weer meer verdubbelingen koopt. En dat is het spelletje. Met die vaccins en pillen uh, en capaciteit. Um, je koopt tijd. Um, hè, dus je, je koopt verdubbelingen die je kunt hebben. Totdat je uh, zorg overbelast raakt. En de grote truc... Um, uh, hè, wat je vroeg ook over leven met het virus, de grote druk wordt, um, kunnen we het aantal verdubbelingen wat we kunnen hebben maximaliseren, dat zou leren leven met het virus zijn, het gewoon laten gaan en dan hopen dat de zorg het redt, Ja, dan moet je zoveel mogelijk verdubbelingen proberen te, te kopen, door middel van vaccins, pillen, um, capaciteit misschien, um, of je zegt van ja, uh, uh, ja we doen dat, hè, dus vaccins en pillen en capaciteit, maar we vinden het tegelijkertijd gewoon niet prettig als zo'n virus door de samenleving heen jakkert, want het heeft allerlei andere effecten. En dus kun je dan nog steeds zo vroeg mogelijk ingrijpen. Maar als het dan toch verkeerd schiet, ondanks dat je probeert vroeg in te grijpen, dan heb je in ieder geval heel veel ruimte voor al die verdubbelingen.
0: Ja. De vaccins kopen primair tijd.
1: Ze ze zijn geen oplossing. Dat is, dat nou ze, denk... zijn, ze zijn een cruciaal onderdeel van de oplossing. Van de oplossing ja, ja. Zeker, maar ze zijn niet, zeg maar, we vaccineren en dan, dan is het klaar. Ja. Dat hebben we afgelopen maar, een paar maanden gemerkt.
0: Ja, maar dus als we 95% vaccinatiegraad zouden hebben, dan is het nog steeds maar een kwestie van tijd tot de ziekenhuizen overbelast raken als je alle maatregelen weg zou nemen.
1: Ja, kijk, dat zien we natuurlijk in Portugal. Dat is toch echt de wereldkampioen vaccina- vaccineren die heeft... Uh, ik moet het goed zeggen, 98% van hun 18 plus bevolking gevaccineerd dat is echt fenomenaal. Ja. Um, en daar zag je het ook pre-omikron gewoon weer oplopen in de winter. Die kunnen dus wel meer hebben. Um, hè, want er zijn zoveel mensen goed beschermd, dat je dus heel veel besmetting moet krijgen voordat je een serieus aantal ziekenhuisopnames bedacht per dag hebt. Oftewel, ja. een hogere vaccinatiegraad is zeker beter, want het maakt ons leven gewoon makkelijker, want je koopt dus meer tijd. Ja, je koopt meer tijd.
0: Kun je, ja. uitleggen, kun je uitleggen wat dan het verschil is bijvoorbeeld met een de ziekte als de pokken en de mazelen... waarbij je met vaccinatie meer doet dan alleen maar tijd kopen, en de, waardoor je met corona... Ja,
1: ja het, het idee van um, uh, hè, bij, die, bij die kinderziektes bijvoorbeeld... is dat je steriele immuniteit krijgt. En dat is het grote verschil met luchtwegvirussen. Steriele immuniteit zorgt ervoor dat je gewoon niet besmet raakt... dat je er niet, niet ziek van wordt en je geeft het niet door. Um, dat... Hebben we bij luchtwegvirussen nog niet voor elkaar gekregen. Dat komt een beetje door de manier waarop je besmet raakt met een luchtwegvirus. En hoe je immuniteit werkt op de plekken waar het aanhecht. Maar bij uh, het rijksvaccinatieprogramma, dus de DKTP, uh, wat is het, Diftri, kinkhoest, uh, dering polio, uh, de BMR, bof, mazelen, rode hond. Daar zitten gewoon een heleboel virussen tussen waar we wel steriele immuniteit tegen kunnen kweken. En dan kun je dat groepsimmuniteit, dus dat dat muurtje, wel bouwen. Waardoor je niet 100% iedereen gevaccineerd hoeft te hebben. En je toch die ziektes uit kunt roeien. Polio hebben we bijna uitgeroeid, een paar types. -hmm. Er is nog één polio type wat wat in Afghanistan en omringende landen wat rondgaat. Maar polio zijn we bijna compleet vanaf, wereldwijd. Dat komt omdat die vaccins gewoon 100% bescherming basically leveren. Ja, en dan kun je het dus echt kapot vaccineren. Nou, bij luchtwegvirussen weten we, als je vaccineert, is de bescherming tegen ernstige uitkomsten echt, echt heel goed. Um, eigenlijk was iedereen verbaasd over de bescherming tegen infectie die het in het begin opleverde. Dus al die uh, vaccinproducenten waren ook een soort van, oh, nou, dat hadden we ook niet verwacht. Weet je? Maar toen zijn de verwachtingen een beetje gedraaid. Maar nou, Als het dan zo goed werkt, dan krijgen we het misschien wel stuk gevaccineerd. Zeg maar. en ja. Dat was een beetje verkeerde inschatting. Um, dus vandaar dat daar echt een verschil tussen zit. Het heeft een beetje dat... je manier ja, van denk... bescherming.
0: Ik denk dat dat een, dat dat een heel belangrijk verschil is om te maken. Want die had ik niet zo scherp, scherp gemaakt voor mezelf ook. Namelijk, ik ging er wel vanuit dat we 95% vaccinatiegraad zouden hebben. Dan, dan zouden we wel redelijk klaar zijn. Even ervan uitgaan dat Nederland hermetisch afgesloten zou zijn. Um, maar puur alleen door een manier van vaccineren voor uh, luchtweginfectieziektes, halen we het bij zelf zo'n hoge vaccinatiegraad niet. Uh, kun je dat misschien nog iets duidelijker uitleggen of iets duidelijker, iets uh, diepgaander uitleggen wat het verschil is tussen steriele vaccinatie en de vaccinatie voor luchtweginfectieziektes?
1: Ja, uh, ik ga nu een beetje surfen op de rad van, van waar ik iets van <laughs> weet. Dus dat moet ik even als disclaimer van tevoren wel zeggen. kijk ja. um, uh, Een luchtwegvirus verspreidt zich uh, uh, door de luchtwegen. Dus hè, het komt je mond uit met, met ademen en blazen en praten en schreeuwen en je neus. Um, mm-hmm. En dat is ook de Waar het aanhecht, zeg maar. Um, dus dat betekent dat als er iemand besmette grond loopt, dan adem je het in en dan komt het, gaat het heel je luchtwegen um, eigenlijk door. Um, en de vaccins zorgen voor verschillende lagen van immuniteit en um, bescherming. De eerste laag is de antilichamen, dat is eigenlijk je eerste afweerlinie, um, en die zorgt ervoor hopelijk dat je niet uh, besmet raakt. Um, die antilichamen zitten wat verder in je lichaam. Um, zijn wat moeilijker in je neus. Uh, en je keel zeg maar. Uh, hun werk te kunnen doen. Waardoor dat virus zich eigenlijk nog redelijkerwijs kan blijven aanhechten. Um, in je bovenste luchtwegen. Um, dus we kunnen daar gewoon heel lastig. 100% bescherming tegen infectie kweken. Um, bij luchtwegvirussen weten we ook van influenza. andere coronavirussen. Um, nou, dat is je eerste afweer. Maar die primaire afweer. werkt dus niet. 100% bij de plek waar dat virus naar binnen komt. Nou, dan heb je nog je cellulaire afweer. En dat is eigenlijk je grof geschud. Dus als je eenmaal besmet bent geraakt. Um, ja, dan moet het virus echt helemaal gesloopt worden. En je lichaam uitgewerkt worden. En dan kom je bij de, voornamelijk bij de cellulaire afweer um, terecht. Nou, die werkt echt heel goed. Dat zien we bij die uh, hè, vaccin-effectiviteit tegen ziekenhuisopname. Begon gewoon rond de 95%. Dat is echt bizar. Um, dus het overtrof echt iedereen zijn verwachting en hoop. Um, bij... Uh, vaccins op de polio, um, uh, he, noem maar eens een, een bak virussen, um, werkt die besmettingsroute anders. Dus dan is het bijvoorbeeld door middel van je bloed, um, kun je dan besmet raken bij bepaalde virussen, dat is bijvoorbeeld bij ebola, om um, maar eens een lijpvirus te noemen, en wordt dat uh, overgedragen door middel van lichaams... Uh, ja, sappen is niet echt het meest perfect woord, maar he, zweet, um, zweet uh, bloed, uh, dat soort dingen. Dus de crux bij ebola is gewoon iemand niet aanraken. Je kunt prima op een meter afstand van een ebola-patiënt staan, zolang je die persoon maar niet aanraakt en die niet vol in je gezicht hoest, zodat er dan alsnog druppels en zweet in je neus terechtkomen. Um, ja, bij corona is het natuurlijk anders. Dus de manier waarop iemand geïnfecteerd raakt, heeft heel veel invloed op hoe we onze bescherming kunnen inrichten. En bij die virussen uh, waarbij je door middel van bloed bijvoorbeeld um, besmet kunt raken, dat is dus gelijk direct je bloed in en dan werkt die afweer dus heel anders. Ja. Yeah. Um, en dus bijvoorbeeld bij hepatitis, waar zorgverleners um, in grote mate tegen worden gevaccineerd. Hepatitis B bijvoorbeeld. En, ja, dus, dus de manier van besmetten heeft gewoon heel veel invloed op hoe we onze bescherming goed kunnen organiseren.
0: En is dit dan uh, een kwestie van de juiste vaccin nog vinden om uh, corona dood te vaccineren? Of is het een kwestie van de manier waarop het uh, virus uh, infectie veroorzaakt, waardoor uh, het eigenlijk. In ieder geval, voor zover we weten, onmogelijk zal zijn om het dood te
1: vaccineren. Uh, 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 Je zou dit voor de zekerheid nog even aan een immunoloog kunnen vragen, maar ik verboed dat we dit niet kapot kunnen vaccineren. Dus er zijn wel uh, vaccinsprays, die hebben ze in Rotterdam bijvoorbeeld ontwikkeld en dan kun je even je neus vol sprayen. En dan heb je een soort een dag lang uh, vaccinatieniveau bescherming. Um, en die schijnt daadwerkelijk, uh, um, dan, maar het probleem is dat het maar voor een dag, um, echt fatsoenlijke bescherming op te leveren. Omdat die dus heel expliciet mikt op, we moeten die neus um, uh, yeah. en, de, keer, en de, de bovenste luchtwegen gewoon maximaal beschermen. Maar dat kan dan maar een dag. Dus dat helpt, ja voor een feestje misschien, um, maar om dat nou wereldwijd breed uit te rollen, twijfel ik aan. Ja. Dus ik denk dat we... Um, Voorlopig in ieder geval hier nog gewoon aan vastzitten dat we luchtwegvirussen niet kapot kunnen vaccineren. Maar de technologie staat voor niets. Dus uh, ja. Ik ben precies. altijd optimistisch. Ja. ja.
0: Maar uh, met de kennis die we nu hebben, houden we dus eigenlijk in dat we vooral moeten gaan leren leven met virus. En leren leven met virus betekent maximaal indammen eigenlijk. Dan...
1: Um, nou, kijk, het virus gaat niet weg. Dat, dat is, ja. dat is, de komende jaren gaat het zeker niet weg. Uh, misschien um, nog,
0: nog scheppen we moeten gaan, moeten gaan leren leven met maatregelen tegen de corona.
1: We um, moeten, denk ik, um, gaan leren accepteren dat, dat we een... een um constant veel energie aan het steken zijn in het bestrijden van allerlei um, virussen. Dat doen we ook al, hè? alleen dat hebben we niet door. Dus bijvoorbeeld ja. de, G- de GGD is al uh, decennia bezig om uh, SOA's bijvoorbeeld te bestrijden door middel van voorlichting, door middel van um, uh, vaccinatie, preventie, et Dat hebben we allemaal niet door, want het speelt een beetje op de achtergrond zich af tot je zelf een SOA krijgt. Um, en dan ben je ineens blij dat we een gigantische organisatie hebben opgetuigd om je daar zo goed mogelijk uh, doorheen te begeleiden. Nu, omdat het een pandemie is die ons allemaal keihard raakt, worden we ineens geconfronteerd met het feit dat virussen soms echt heel schadelijk kunnen zijn. En dus moeten we wel nadenken, uh, nou ja, zo snel mogelijk uh, uiteraard, uh, het liefst tijdens deze, dan zou de lockdown intelligent zijn. Als we die tijd nu zouden gebruiken om na te denken over wat we de komende periode willen doen. Ja, we moeten wel nadenken over hoe we hiermee om moeten gaan. We hebben natuurlijk een discussie te voeren met z'n allen over wat vinden we acceptabel. Wat het kan zijn, dat doen we natuurlijk met de influenza, daar vaccineren we tegen, um, daar hebben we protocollen voor in zorginstellingen en voor de rest, uh, ja, nou ja, en als je heel ziek bent, blijf je thuis, um, daar hebben we jarenlang met z'n allen gezegd van, nou dat vinden we oké, okay. um, ja. de vaccinatiegraad rondom influenza is echt niet hoog in Nederland, in Amerika bijvoorbeeld veel hoger, um, nou ja, en dus met corona moeten we eigenlijk dat gesprek ook maar zien te voeren. Van ja, hoe willen we dit met z'n allen gaan doen de komende um, jaren? Um, en, en welke balans zullen we, moeten we zien te vinden in het bestrijden van dit virus versus wat kost het ons om dit virus te bestrijden? Um, ja. En daar heb je verschillende routes voor.
0: Dus uh, dat, dat we moeten gaan leren leven met corona wil niet zeggen dat het dan gedurende die tijd dat we ermee moeten leren leven ook betekent dat het, het maatschappelijk leven en het sociaal leven... Verstoord moet raken. Want we, le- we leven ook met influenza en SOAS en dergelijke, waar een enorm apparaat voor opgetuigd is, maar dat, dat raakt het sociale leven, het maatschappelijk leven, niet op
1: dezelfde manier als corona. Nee, kijk, ik bedoel, SOAS: uh, het is niet zo dat we binnen een jaar 9 miljoen mensen aan de SOA hebben geholpen, zeg maar, nee. bij corona. Weet je wel, ik bedoel, dat zou, ja. dat zou bizar zijn, uh, maar dat komt natuurlijk omdat het zich niet snel verspreidt, omdat we niet zoveel seksuele contacten hebben op een dag als luchtwegcontacten. Um, maar uh, leren leven met het virus is wel keihard werken. Uh, hè, dat betekent niet van, gooi de maar open en zie maar wat er gebeurt. Dat, dat proberen ze in Engeland te doen. Ja, dat levert gewoon een constante druk op de ziekenhuiszorg op. Um, constante druk op maatschappelijke activiteiten. Want mensen raken besmet, uh, die moeten thuisblijven, kun je niet werken. Uh, arbeidsproductiviteitsverlies door de besmettingen is echt heel hoog. Wat ook weer economische schade oh. oplevert. Ja, ik weet dat er in november, dus afgelopen november 2021, hadden een paar van die personeelsbureaus doorgerekend van alle besmettingen in november of oktober. Dat weet ik even niet aan mijn hoofd. Zorgde ervoor dat er 50.000 tot 100.000 mensen niet arbeidsproductief konden zijn extra, bovenop wat we gewend zijn, want het zijn altijd mensen ziek. Ja. Maar ja, dat is echt wel veel. Um, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de hele uh, long-covid-problematiek, uh, uh, dus mensen die langdurig arbeidsongeschikt raken door een besmetting met het coronavirus. Um, dat waren er Volgens de fysiotherapeuten in november hebben zij 160.000 mensen uh, behandeld vanwege uh, uh, de gevolgen van een coronabesmetting. Uh, ja, 160.000 in nou ja, anderhalf jaar tijd, uh, dat is gewoon 1% uh, van de totale bevolking. En ongeveer, als je doorrekent, 2,5% van de uh, beroepsbevolking. Hmm. Ja, dat zijn serieuze getallen. Dus de vraag is, vind je dat allemaal acceptabel? Om maar te zeggen van, laat het maar rondgaan en we doen helemaal niks. Ik vind dat, uh, ik zou die keuze keuze niet durven maken, zeg maar.
0: Ja, het het, het voelt alsof we we kiezen tussen... uh, uh, Tussen, tussen de oude situatie voor corona en de situatie met corona met maatregelen. Dat alsof we, alsof als we de maatregelen zouden nemen, dat er inderdaad mensen zouden sterven, maar het voor de rest is het gangetje zou laten gaan. Maar we vergeten door te rekenen of door te denken wat het betekent, dat, hoe de situatie zou kunnen veranderen als die virus wel zijn gang zou kunnen gaan. Namelijk, uh, los dat, dus inderdaad arbeidsproductiviteitsverlies, wat dus ook economische schade is. Wat, Vaak genoemd wordt als de belangrijkste reden om geen lockdown te doen, want dat, du- dat levert ook economische schade op. Maar ook wat doet het met mensen als ze uh, niet weten of wanneer ze naar een uh, café gaan of niet besmet kunnen raken of niet. En dan al dan niet 1 of 2% kans hebben om langdurig met covid te te raken?
1: Ja, wat, wat wij in Nederland heel veel last van hebben, is dat wij hele dieptome discussies hierover hebben. En ik vind scholen vind ik het, cruisi- het mooiste voorbeeld van. Wij komen in Nederland niet veel verder dan scholen moeten open blijven, uh, behalve als het, het gigantische bocht uitvliegt, net zoals nu, en dan mikken we ze dicht. Zeg maar. Dus we hebben scholen open of scholen dicht. That's it. Um, we, daar begint natuurlijk langzaam verandering in te komen, door bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld sneltesten. Um, mm-hmm. Het stuk ventilatie op scholen is nog steeds een drama. Uh, de, de, wordt steeds beter, maar daar, daar um, wat wij um, hè, we willen met z'n allen terug naar het oude normaal. Dus we willen eigenlijk gewoon een soort doen, dit coronavirus is er niet, weet je wel, en we gaan gewoon met ons leven verder. Um, die ambitie heb ik ook. Maar ja, dit is gewoon niet zo. Dus moet je iets doen om het zo je um, uh, 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 je zou de ambitie moeten hebben om um, grondrechten zoveel mogelijk te beschermen... en tegelijkertijd de volksgezondheid. En dan moeten we voorbij de discussie iets is open of iets is dicht. Um, dan moeten we naar de discussie hoe kunnen we dit optimaliseren... Um, door veilig onderwijs te creëren, zodat die scholen niet dicht hoeven... Um, en uh, ze geen uh, groot onderdeel meer zijn van de transmissieketens. Dus dat betekent bijvoorbeeld... Um, testen inzetten op scholen met regelmaat op dit moment, want het is gewoon nog in de heftige fase van de epidemie moet je gewoon veel testen. Mondneusmaskers, uh, ventilatie uh, zo goed mogelijk maken, Uh, uh, van die filtratiesystemen, het wonder van staphorst wordt het ondertussen genoemd. Nou ja, allemaal van dat soort dingen zouden we wat ambitieuzer in mogen zijn. En we moeten voorbij die discussie met iets is open of iets is dicht. En dat, dat mis ik een beetje in de Nederlandse context. Wij komen niet veel verder dan alles moet open, dat is zeker. Um, en dan gaat het fout. En dan is het, ja, nu moet alles dicht. En dat is super pijnlijk um, en met gigantische kosten. Maar als we daar een beetje meer gaan anticiperen en ambitieus worden, dan kunnen we veel verder komen dan de uh, iets is open of iets is dicht discussie. Um, en dat mis ik. En daardoor krijg je ook dat debat met, ja, maar niks mag meer dicht. Nee, dat snap ik, maar dat moet je voorkomen.
0: Ja, je wilt voorkomen dat dingen dicht gaan.
1: Ja, en daar daar moeten we een beetje ambitieus beginnen te worden. En dan kunnen we heel goed leven met corona, denk ik, zonder dat het extreme impact heeft op ons leven. Misschien in de winter wat meer, dat dat vermoeden heb ik wel de komende paar jaren. Maar dan kunnen we dit gewoon heel goed doen, zonder dat het veel ziektelast veroorzaakt. Weinig economische schade, weinig sociaal-maatschappelijke schade. Maar we moeten wel een beetje ambitieus beginnen te worden.
0: Ja, Uh... Daarover gesproken, je zei ook eerder dat er uh, een aantal grote verschillen zijn. Namelijk, uh, vaccins zijn niet de oplossing, maar die kopen tijd. Ze zijn onderdeel van de oplossing, maar wat ze vooral doen, is ze kopen verdubbelingen. Um, en um, je kan het niet doodvaccineren, want het verschil met lucht- luchtweginfectieziektes en uh, uh, ziektes zoals polio is, is een te groot verschil in hoe je gevaccineerd wordt. En het lijkt alsof het kabinetsbeleid. Uh, daar niet rekening mee houdt... met die twee feiten. Is dat zo? Als dat zo is, waarom is dat zo? En is deze kennis niet bekend?
1: Uh, Het kabinet communiceert eigenlijk constant over deze crisis alsof er een soort eindpunt is. Hè? Dus we hebben, dit is geen sprint, maar het is een marathon um, en we moeten nog een paar kilometer. Nou, dat moesten we nog, uh, nou ja, juni 2021, dan hadden we bijna heel veel mensen gevaccineerd. Maar we gaan er vast open, uh, want het laatste, spr- het laatste stukje van de marathon kunnen we dan wel hebben. Dat ging niet. Um, toen kwamen we bij uh, deze golf aan, hè? Dus, dus de Delta Golf van najaar 2021. Um, er waren zoveel mensen gevaccineerd, het zou wel loslopen. Um, nou, dat hebben we geweten. Want uh, ziekenhuizen zijn. Uh, er lagen meer mensen in het ziekenhuis in deze golf op de piek dan in elke andere golf hiervoor, behalve de eerste golf. Met een vaccinatiegraad van 85 um, Ja, als je, dat hey, komt weer terug, als je maar genoeg besmettingen genereert, gaat het vanzelf een keer fout. Um, dus daarin lijkt het kabinet ook in de communicatie steeds te spreken over hè, we moeten nog een stukje extra toen kwam de persconferentie was het, ja, we dachten dat we er waren maar we moeten nu nog 10 kilometer extra nou dan zijn we straks 10 kilometer verder uh, als we Omicron even negeren um, ja, dan komt er weer 10 kilometer bij weet je. dit heeft geen eindpunt um, omdat leren leven met het virus letterlijk betekent dat er geen eindpunt is dus de communicatie daarover hoor je we moeten de ziekenhuisopnames uitsmeren dus er was een grote groep mensen ondertussen die anderhalf miljoen laatste berekening van het OMT die nog geen bescherming heeft en die dus met de besmetting echt nat kan zijn nou als je die allemaal tegelijkertijd besmet dan komen er duizenden IC opnames en een paar tienduizend normale ziekenhuisopnames bij volgens het OMT nou die kunnen we allemaal niet tegelijkertijd hebben want dan heb je de meest gruwelijke code zwart aller tijden Dus die moeten we uitsmeren. Dus we kunnen ze wel hebben, maar niet allemaal tegelijkertijd. Maar ook uitsmeren impliceert dat er een soort eindpunt is. Want op een gegeven moment heb je het dan, net zoals als je een taart gaat bakken, dan moet je ook de de deeg wat uitsmeren. Ja, op een gegeven moment heb je het uitsmeerd, zeg maar. Maar er is geen eindpunt. uh, Want dit virus krijgen we niet uh, geëlimineerd op een hele makkelijke manier. Dus dat heeft mij altijd wel verbaasd. En tegelijkertijd ook niet, dat ze ze doen alsof er een eindpunt is. Dat dat is een hele rare illusie en ik denk wel dat ze het zelf doorhebben. Maar ja, het is een beetje lastig uitleggen aan mensen. Als je steeds hebt gezegd, we sturen op ziekenhuiscapaciteit, we gaan pas iets doen als het ziekenhuis vol ligt. Ja, en dan dan gebeurt dat steeds. En dan zeggen mensen, ja hallo, maar wanneer is de keer klaar? zeg maar. Ja, um, ja. En nou ja, je had ook bijvoorbeeld, en Denemarken heeft dat heel keurig gedaan. Die hebben echt het virus echt onderdrukt. Dus die hadden zoiets, wij willen dit gewoon niet. We vaccineren iedereen. Die hebben toen in september alle maatregelen afgeschaft. Dus corona toegang gewoon echt nul maatregelen. Buiten laat je gewoon heel vaak testen. Maar toen ze dat deden, hebben ze gezegd, ja, we gaan het nu afschaffen, maar als het fout gaat, komen ze allemaal weer terug. Um, want het virus is niet weg, zeg maar. Dus blijf, hè, blijf die testraten gebruiken. Blijf je verstand gebruiken. Um, hopelijk komt het goed met onze hoge vaccinatiegraad en als dat niet zo is dan zien we ons vanzelf verschijnen en gaan we er weer maatregelen tegen aankijken. Nou, twee maanden later ging het fout in Denemarken, komen ze terug bam, allerlei maatregelen daarmee geef je het signaal af aan die bevolking van als we met z'n allen keihard werken kunnen we met zo min mogelijk maatregelen en we leveren ook de belofte op het moment dat de voor- gezondheid in gevaar komt dan gaan we gelijk iets doen en, ja, en dan komen ze die beloftes na uh, dus het draagvlak voor de, deze strategie is werkelijk enorm dat is een soort inverse van de hoeveelheid draagvlak die wij hebben. Want wij hebben een soort 20% draagvlak nog voor het beleid. En daar hebben ze 80% ongeveer. ongeveer.
0: Dat heeft te maken met, met hoe, de, hoe de maatregelen gecommuniceerd worden.
1: Als ja, we... hoe, de, hoe het gecommuniceerd wordt. Hoe, hoe de bevolking serieus genomen wordt. Uh, hoe de bevolking meegenomen wordt. Hey, in, in, in waarom maken wij bepaalde keuzes. Het is heel veel communicatie. Um, en daar, uh, nou ja, hier schort het daar nog wel eens aan.
0: Ja, en... Um... Jullie zijn, uh, je zegt, jullie adviezen zijn heel vaak in lijn geweest. En jouw adviezen zijn heel vaak in lijn geweest met de WHO, wat de WHO zegt en wat de ECDC zegt. Um, maar niet altijd in lijn met het RIVM, geloof ik.
1: Sorry, die laatste, ik heel wel, de verbinding was een beetje lastig.
0: Maar niet altijd in lijn met het RIVM, geloof ik.
1: Nee, ehm... Um... Uh, hoe, ja hoe, nee. kan, hoe
0: zit dat in elkaar? Want, want ik ga ervan uit dat, dat zowel de WHO en de ECDC en het RIVM dezelfde wetenschappelijke bronnen consulteren voor hun, voor hun adviezen.
1: En. Ja. De... Um, ik, vind dit heel, ik vind dit heel lastig. Um, er, er zit natuurlijk wel een tweeslag in. Um, Uh, waarbij we rekening moeten houden dat er adviezen zijn en er uiteindelijk een besluitvorming is. En je ziet daarin dat het OMT met regelmaat echt wel een stuk voorzichtiger is dan het kabinet. Dus in de adviezen spreekt ze bijvoorbeeld in oktober 2020 al over Doe eens een avondklok. Het OMT zei bij de versoepelingen van 25 september 2021, dus toen de anderhalve meter vervangen werd door het corona toegangsbewijs, dat moet je rustig aan doen. Dus we gaan stapsgewijs doen. Dus we gaan eerst bijvoorbeeld uh, de kroegen... gaan we dit introduceren. Um, en dan uh, drie weken later gaan we de nachthoreca... dus de disco en de nachtclubs openen. Um, zodat we een beetje tijd hebben om te kijken... van wat gebeurt er nou met die epidemie. Het kabinet zei toen... had ze flats, alles open. Corona toegangsbewijs overal. Ja, het vloog het hier in de bocht uit. Wat super voorspelbaar was. Um, en toen was iedereen een soort... hoe kan het nou, weet je wel. Ja, het OMT heeft er ook al voor gewaarschuwd. Dus in die zin... Um, heeft het OMT zich ook altijd er zit een discrepantie tussen wat het OMT adviseert en wat bijvoorbeeld het kabinet doet um, nou, je hebt dan nog wel een, een aantal andere verschillen het RIVM is iets uh, conservatiever in een evidence-based approach hè. dus vooral de mondneusmaskers zijn er altijd het goede voorbeeld van um, een heleboel landen zeiden waarschijnlijk werken mondneusmaskers we doen het gewoon en het RIVM verkoost meer voor de lijn uh, als we het bewijs rond hebben dat ze werken dan adviseren we ze wel Um, maar tot de hmm. tijd weten we het niet, dus doen we het niet. Um, en dan zag ik bijvoorbeeld in Duitsland, die hebben gewoon vanaf de eerste golf al FP2 die verpleeghuizen ingemikt. Terwijl wij uh, ergens halverwege de zomer tot de conclusie waren, kwamen preventief mondneusmaskers dragen rondom super kwetsbare mensen. Is misschien niet zo'n achterlijk idee. Zeg maar, omdat er toen wel meer evidence was dat ze werkte. Nou, dat, dat wisten we al. Um, dat het waarschijnlijk was dat ze het zouden doen. En dan komt de redenering. Baat het niet, schaadt het niet? Want um, de enige kosten van een mondneuspasker zijn. Uh, de vrij beperkte kosten voor een chirurgisch mondneuspasker. Als het dan niet werkt, heb je het een paar maanden verloren gelopen. met zo'n ding op je gezicht. Ja, is dat dan. Ja. Uh, zijn dat dan de hoogste kosten ten opzichte van de afweging. waarschijnlijk helpen ze de voor gezondheid te beschermen? Daar ja, vind ik een makkelijke afweging. Ja. Um, nou, en daar zag je wel wat verschillen. Um, hè, dat het RIVM, wat. ik noem het even wat conservatiever was. van nou, show me the data. Um, en, en wij en de WHO had die neiging ook wat meer van, nou, doe maar voorzorgsprincipe. Als het baat het niet, dan gaat het niet. En als het dan over een half jaar blijkt dat het niet werkt, dan schaffen we het dan wel af. Ja, ja. Dat is dus, een van de verschillen, denk ik.
0: Ja, dus ja. er, is, er, is er, is, er is ook een grote discrepantie tussen wat omt adviseert er is een discrepantie tussen wat OMT-adviseerde en het kabinetsbeleid. Zeker, Ja. Yeah. Um, Ja, en als als het kabinet niet de meest wijze keuzes maakt over over welke beleid je kan uh, invoeren om corona beheersbaar te maken,
1: uh,
0: waarom? Of, Of
1: ja... Ja, kijk, dat is de... Weet je, daarom hebben we de OVV, de parlementaire (laughs) enquête. Want dat is de de vraag die die we allemaal al bijna twee jaar hebben. Kijk, ik ik benader dit vanuit epidemiologie, zeg maar. Dus dus, ik heb niet die brede belangenafweging te maken, die het kabinet wel te maken heeft. En daarom ben ik blij dat ik een wetenschapper ben en geen politicus. Want uh, it's a hell of a job, zeg maar. Dus dat vind ik wel belangrijk om die context al te schetsen van, ja, ik benijd ze niet. Die baan, zeg maar. Want ik kan gewoon roepen, iets virussen zijn fout, doe er iets aan. Weet je wel? Ja, ja, um, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat is wel één. Um, kijk, wat Jaap van Dissel pas zei, vond ik wel mooi. Ja, ik vond het niet leuk, maar ik vond het wel mooi dat hij het eindelijk een keer zei. hij zo de afgelopen twintig maanden was het beter geweest om niet te optimistisch te zijn. En um, een Kamerlid zei ooit tegen een vriend van mij, van de pessimisten hebben toch wel verrektes vaak gelijk gekregen de afgelopen anderhalf jaar, dat denk ik ook. Um, en het kabinet is gewoon met regelmaat wat optimistisch geweest, heeft constant eigenlijk geprobeerd om te balanceren tussen al die verschillende belangen. Um, hè, dus de economie moet wel een beetje doordraaien, maar de voorgezondheid moet ook wel een beetje beschermd blijven. Um, sociaal-maatschappelijke schade, scholen, het moet allemaal een beetje een soort, allemaal gesuboptimaliseerd worden, maar um, mm-hmm. door alle uitkomsten dus suboptimaal zijn. Dus we hebben en veel ziektelast en de economie heeft geleden Um, en er is veel sociaal-psychologische schade. Um, dat werkt... Ja, ik denk dat dat niet werkt in een crisis. Dat je probeert te balanceren in een crisis... terwijl er zoveel onzekerheid is. En dat je dan een beetje probeert door te rekenen... van als ik een dit kompje nou 5 of 10% erbij zet... Nou, dan, dan redden we het allemaal wel, zeg maar. Ja, zo werkt een crisis niet. Want in een crisis gebeuren gewoon hele gekke, onzekere dingen. Um, nou, dat zag je bij bijvoorbeeld Denemarken... was daar een goed voorbeeld van, vond ik. Nieuw-Zeeland was daar een heel duidelijk voorbeeld van. Heel ander land. Maar wat Nieuw-Zeeland deed, was het waardedebat aangaan. En zeggen: Wij vinden volksgezondheid prioriteit nummer één en de rest komt erna. Dus alle keuzes waren heel duidelijk en consistent ter bescherming van de volksgezondheid. Nou, en gelukkig voor hen hebben ze daardoor ook veel minder economische schade geleden. Was ook een gok van Nieuw-Zeeland. Had natuurlijk totaal anders kunnen uitpakken: Dat ze weinig sterfgevallen hadden, maar de hele economie gesloopt. Want die draait natuurlijk sterk op toerisme en, en buitenlandse. Uh, inflow, um, maar ja, ze zijn, hebben goed gegokt, zou je kunnen zeggen, of je kunt zeggen, ze hebben een duidelijke koers gevaren um, en dat werkt gewoon in een crisis waar zoveel onzekerheid is, dat je in ieder geval één ding hebt waar je op terug kan vallen waar baseren wij al onze besluiten op nou, bij hen was dat volksgezondheid. en het heeft voor die andere domeinen ook goed uitgepakt had anders gekund, maar tot nu toe gaat het wel, ik vind het tot nu toe de meest optimale keuze geweest ja,
0: want dat is het belangrijk om, te, om niet te vergeten in het geheel. Het draait nog altijd om een waarde discussie, die ja. we hier niet echt gevoerd hebben. Misschien aan wat talkshowtafels met, uh, met meningen die wat, uh, die wat riepen, uh, maar er is niet echt op politiek fundamenteel niveau, heb ik het idee, die ware discussie gevoerd. Want het is niet alleen maar, want het, het, be, het beheersen van de ziekenhuiscijfers is niet op zichzelf evident. Daar zit een waarde achter, namelijk dat je volksgezondheid hoog in het vaandel hebt. Het, het is ook niet vanzelfsprekend dat je uh, een aantal doden dode accepteert om de economie door te laten draaien. Daar zit een bepaalde waarde achter die je kan discussiëren. En, weet je, we kunnen met z'n allen de discussie voeren en zeggen, wij vinden inderdaad het niet belangrijk genoeg om uh, uh, mensen tien jaar aan hun leven te geven, of twintig, de twintig jaar die ze over hebben, of de dertig jaar die ze over, over hebben, of wat dan ook. Uh, dat, dat is een discussie die je zou kunnen voeren. Ik ben er niet voor, maar ik ben er wel voor om hem te voeren. Ja, uh, en dan kun je inderdaad een, een keuze maken: wat zijn de waarden waarop wij omgaan met deze situatie en deze cijfers, en wat betekenen die cijfers? Want kijk, duizend mensen op de IC is duizend mensen op de IC, maar wat dat betekent voor je, is de waarde die je eraan koppelt. En die hebben we niet gevoeld, die is alsmaar, laten zeggen, impliciet aangenomen. Uh, geen, niet, geen overbelasting van de IC-capaciteit. Maar waarom? Waarom willen we dat niet? Wat, is, wat zit daarachter? Wat is de waarde die daarachter zit?
1: Ja, ik weet, weet je, ik, ik heb die, um, je ziet intensivisten die beweging ook wel smaken van, van wat we nu doen is impliciet kiezen voor de COVID-patiënten, zeggen ze dan. He, dus um, uh, we do, hanteren nu het principe uh, treat first what kills first. Nou, als je een COVID-patiënt die IC behoeftig is, niet helpt, gaat hij dood. Dit is gewoon heel simpel. En als je hem dan op de IC helpt, dan heb je ongeveer een overlevingskans van 75%. Um, je zou ook kunnen zeggen, um, iedereen die corona krijgt, krijgt een zuurstoftank thuisgestuurd. Veel succes. Um, maar niet naar het ziekenhuis komen. En ook niet je huisarts gaan bellen. Um, zeg maar, hier heb je een pakketje voor zelfhulp. Weet je, dat is een keuze die je kan. Het zou niet mijn keuze zijn. Dat wil ik even gezegd hebben. Maar het is een keuze die je als maatschappij kan maken. Dat je zegt: van nou, als je covid hebt, dan uh, ja, sterkt met je ziektelast. Maar dan moeten we ook als maatschappij accepteren dat die mensen niet arbeidsproductief zijn. Uh, hè? En dat levert weer schade op. Dat die mensen onderdeel zijn van een uh, gezin um, of een vriendengroep. En dat daardoor de sociaal-psychologische schade ontstaat. Um, nou, maar dat, daar moet je een discussie over hebben en op de een of andere manier, dat heb ik heel erg gemist um, in de afgelopen 21 maanden, um, is welke waarde vinden wij belangrijk, want dit, dit raakt ons in alle facetten um, dit virus, het gaat niet alleen over ic-opnames um, hè, en volksgezondheid. gezondheid, um, maar het gaat ook spreken veel zorgverleners, nou eentje die gaf bijvoorbeeld aan dat hele Dansen met Jansen debakel, waar er dus... Um, Twee patiënten, uh, jongeren, zeg maar, die waren dus uh, met Janssen gevaccineerd... ...dag erop dansen, werden besmet, uh, serieus ziek... ...komen thuis, um, besmetten hun vader... ...en die vader wordt opgenomen in het ziekenhuis. Um, dan loop je dus rond met het idee... ...ik heb mijn vader dus het ziekenhuis in besmet. Zeg maar. ja, dat, dat, daar kunnen we niet lichtzinnig over doen. Um, met z'n allen. Dus het gaat over zoveel meer dan... Um, uh, ...we willen de IC niet overbelasten. Want terecht wat je zegt, Chat. Daar zit een idee achter waarom we dat niet willen met z'n allen. Of waarom mensen niet op die zee zouden moeten komen als we het kunnen voorkomen. Maar we hebben het hele debat hier niet gehad. Het hele stuk over ethiek um, vind ik beperkt bediscussieerd. We hebben wel de doorhoud, uh, discussie gehad. Um, oh ja. Maar dat was een vrij, ik vond het ook een vrij beperkte um, discussie. Omdat we niet verder komen dan drie minuten aan de talkshow tafel ja. uh, dingen roepen. Um, ja. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland zie je van die talkshow... Programma's waar ze gewoon twee experts anderhalf uur lang thema uh, TMK los laten gaan. Weet je wel, ja, ja dat is toch ja. uh, fascinerend. Ook politiek gezien is er gewoon rondom het thema ethiek, ze durven zich er niet aan te branden, heb ik het idee. Um, nee. eh, rondom het corona-toegangsbewijs bijvoorbeeld. Het is best wel een heftige maatregel waar je voor tegen, nou, je kunt daar een hoop dingen voor zeggen, een hoop dingen tegen. Maar dat vereist wel een diepgaand gesprek over hoe wij dit leven willen inrichten en welke grondrechten we willen balanceren. En dat vertikken wij hier op de een of andere manier. En dat helpt dus niet nee, bij het lange termijn verhaal.
0: Nee, nee, het helpt zeker niet. Uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik volg niet al Tweede Kamer dus ik weet niet of ze daar, daar plaatsvinden. Maar van wat ik ervan terugzie, daar heb ik niet het idee dat ze, dat ze op... ...erg diepgaand niveau gevoerd worden?
1: Nou, ik weet dat ze binnenkort... Um, uh, ...hoorzittingen gaan doen over de lange termijn... ...strategie, en dan gaan ze dus twee dagen... ...uittrekken om allerlei experts te horen... ...over hoe moeten wij op de lange termijn met corona omgaan. Ja. Dus we zijn, uh, wat is het... Uh, ...21 maanden verder. Ja. Maar en ook... we bedenken... ...en we bedenken nu op nationaal politiek niveau... ...laten we eens gaan nadenken over de lange termijn... ...en dan gaan we er twee dagen voor uittrekken. Ja. Ja, ik vind dat rijkelijk laat.
0: Maar dan ga je experts horen... ...en, en het punt is... Wat denk ik ook wel belangrijk is te benoemen, is. In het begin van de pandemie zeiden mensen: Je bent geen epidemioloog, je kan niet heel, heel, hier niet heel veel over zeggen. En op een bepaalde manier klopt dat als we het hebben over cijfers en feiten en wetenschappelijke kennis. Maar de ethische discussie, dat is het punt van een democratie, daar heeft iedereen wat over te zeggen. Ook al weet je niks over epidemiologie, heb je nog steeds iets te zeggen over de ethische discussie. Of het zinnig is of niet, dat is wat anders. Maar je, je, je mening is net zoveel waardevol. Uh, ah, nou ja, nou, het is niet even waardevol als iedereen, maar het is, het is waardevol nou, maar aan de hand van hoe goed je het kan onderbouwen, niet aan de hand van hoeveel expertise je hebt. Dus dat er nu experts worden gehoord over hoe wij met corona moeten omgaan, die twee dagen, dan zullen alsnog daarna moet je eigenlijk nog een ethische discussie gaan voeren, drie dagen lang met z'n allen.
1: Ja, kijk, die democratie zorgt er natuurlijk voor dat we, dat, dat uh, ja, ik noem het maar heel zweverig nationale gesprek um, ja. over, dit, over dit thema. Um, dat, die wordt ge. Je zei het nou pas bij um, een NRC-podcast: dat wordt gepacificeerd door de Tweede Kamer. Dus dat is mm. natuurlijk een heel heftig gesprek met 17,5 miljoen mensen. Dus wat we doen is, we kiezen mensen die dat gesprek in alle rust eens even gaan voeren met elkaar. Um, maar het moet ze het wel doen. Um, en dat. dat Nou ja, persoonlijk als burger, zeg maar, en onderdeel van deze pandemie, mis ik dat dus heel erg, dat ik denk van ja, maar ik wil dus dat graag uitgevogeld zien, van hoe willen wij als land hiermee omgaan op de lange termijn. Want dan kunnen we daarna een een strategie eraan koppelen. Als we zeggen van dit is onze prioriteitenlijst en dit is hoe we dit uh, te lijf willen gaan, deze prioriteiten en waarden zijn belangrijk, dan kunnen we een duidelijke strategie ontwikkelen waar dan de epidemiologen en de modeleurs... bijvoorbeeld weer een klein onderdeeltje van kunnen zijn. Um, maar zolang we dat gesprek niet voeren... komen we nooit verder dan de korte termijn... Um, en, en hebben we dus geen lange termijn strategie en blijven we aan rotzooien. Um, dus... Ja, van lockdown aan lockdown. Ja.
0: ja. Helaas. Ja, dus eigenlijk komen we erop neer... dat, uh, dat, uh, dat zonder die waardiscussie... Uh, ja, ja, wat je zegt... zonder die waardiscussie kunnen we geen lange termijn strategie ontwikkelen... En dan, en dan zie je ook dat inderdaad mensen tegen elkaar gaan staan, steeds meer en meer, omdat uh, iedereen vanuit een bepaalde waarde uh, uh, communiceert, zonder dat er een manier is om dat expliciet te maken en die ofwel, uh, laten we zeggen, uh, te, mm, niet te bediscussiëren, maar daarover te onderhandelen, ofwel daar die te overstijgen en op een andere manier consensus te bereiken. Um, en dan, dan groeit de polarisatie alleen, want sommige mensen, want, er, want in het begin van de discussie werd ook gezegd, nog steeds werd gezegd, tja, het enige wat wij aan het doen zijn op dit moment, is uh, uh, levenskwantiteit verlengen, en niet levenskwaliteit. Ik vind dat daar wel wat voor te zeggen is, uh, alleen moet je over de discussie voeren inderdaad, wat bedoel je met kwaliteit, wat bedoel je met kwaliteit natuurlijk, en dan kun je daarover over verder, maar dat, dat de reactie dan zal zijn, dat, dat iemand die dat zegt, harteloos is of iets dergelijks, ja, dan kom je niet verder als, als, als dat de twee punten zijn.
1: Nee, en, en, en ik denk dat we ook een beperkt beeld hebben van... Soms hoor, van het levens, hè, we, we verlengen de levenskwantiteit, niet de levenskwaliteit. Um, dus moet je het allemaal laten gaan, want de want levenskwaliteit gaat achteruit. Kom ik terug op het voorbeeld wat ik net noemde. Als jij, ik, dit is super fictief, hè, maar 23 bent en je gaat lekker stappen... En je raakt besmet, dan heb je waarschijnlijk zelf weinig schade... Um, dit dus dus is toen long covid en heel beperkt komen er wel jongeren in het ziekenhuis maar dat is wat beperkter dan bij oudere mensen um, maar nou ja dat is te overzien zou je misschien kunnen zeggen um, maar ja, dan kom je thuis, dan dus steek je je vader aan en die help je dan het ziekenhuis in of de ic op um, ja. ja. wat doet dat met jouw levenskwaliteit als jongere als je, je, hè, dat kun je zo voelen dat je je schuldig voelt dat je je vader het ziekenhuis in hebt geholpen zeg maar dan ja. is jouw levenskwaliteit misschien wel verbeterd doordat je gewoon je ding mag doen maar die wordt gelijk weer geraakt uh, uh, door zo'n moment. Het is een heel specifiek voorbeeld, natuurlijk. Maar we komen ook niet verder dan de. Uh, we doen dit allemaal zodat we oude mensen een paar jaar langer in leven kunnen houden. Is dat dan waard om jongeren op te sluiten? Zeg maar? Is ook ja. weer zo'n super digetome discussie.
0: Ja, 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 ja. Ja, Want, ja inderdaad. Dat, daar stond ik me ook wel vaak aan. Uh, uh, het is de ouderen tegenover de jongeren. En de jongeren moeten zich opofferen voor de ouderen. Alsof de jongeren geen geen ouderen kunnen worden, of alsof dat een op zichzelf staande identiteit is. Dat is een discussie die ook op meerdere vlakken speelt, namelijk uh, ook op politieke representatie bijvoorbeeld, er zijn niet genoeg jongeren in de politiek, en er zijn ouderen die beslissingen maken, die jongeren treffen en dergelijke. Die is echt, daar zit een kronkel in, die ik ik aanvoel, maar die ik maar niet zo kan ontkronkelen. En die die voelt heel naar, maar het het is een heel rare manier van naar de wereld kijken het opdelen van mensen in bepaalde identiteiten... of jezelf zien als onderdeel van een bepaalde identiteit... en, niet, en dus niet dat anderen je staat tegenover elkaar. Alsof je het niet samen doet. Alsof je niet samen in hetzelfde schuitje zit. Of je nou ouder bent of jonger bent. Maar goed, die gaat misschien iets verder dan...
1: Dus, ik heb heel veel sociologie gehad... maar dit gaat <laughs> iets, iets verder dan mijn infectieziekte uh, nu uh, Jazeker, <laughs> ja.
0: Um, omikron, is het een zegen of een vloek?
1: Uh, te vroeg om te zeggen. Uh, ja. uit, uiteraard. Nee, kijk, ik hang de vlak nog niet uit. Um, wat we natuurlijk in het begin uh, zagen was dat die groei ontzettend snel ging. Het was echt, ja, um, er zijn epidemiologen die zeggen: dit is de snelst verspreide virus wat we ooit hebben meegemaakt. Um, hè, dus we weten bijvoorbeeld dat de R0 van mazelen ligt ongeveer rond de 20. Dus dat betekent dat één persoon gemiddeld 20 andere mensen besmet in een populatie waar nog niemand bescherming heeft. Dat is dus nou ja, veel meer, want de R0 van uh, Omicron is een stuk lager. Alleen het duurt veel langer bij mazelen voordat je iemand anders besmet. Dus je hebt een, dat noemen we een generatietijd van 15 dagen. Um, dus dat betekent dat er tussen, als jij besmet bent en jij dan mij zou besmetten, daar zit gemiddeld dan 15 dagen tussen. Ja. Nou, bij Omicron is dat zoveel korter, waardoor je heel snel van die cycli krijgt. Um, en dus heel snel die generatiecycli. Bovenop elkaar begint te stapelen. Wat
0: is de R0 van Omicron en wat is de generatietijd van Omicron?
1: Ja, daar is, dus, daar is dus discussie over, want dat is heel lastig uit te vogelen op dit moment. Um, de R0 van Delta schatten we nog steeds op ergens tussen de 6 en de 8. We vermoeden nu dat de R0 van Omicron iets lager is en dat die snelle verspreiding vooral komt doordat die beter om onze uh, immuniteit heen zeilt. Um, maar dat is heel, erg lastig uit elkaar te trekken. Um, hmm. Dus uh, nou ja, over een paar weken weten we hopelijk meer. En er zijn wat signalen dat die generatietijd bij Omicron een stukje korter is dan bij uh, de Delta-variant um, of bij de originele variant. Um, dat kan een onderdeel zijn van de verklaring waarom we het zo episch, dat durf ik wel te gebruiken, episch de bocht uit zien vliegen. Um, maar daar hebben we, nou ja, zeker weten we het nog niet, maar dat is wel een sterke vermoeden. Um, ergo, je ziet dus heel veel epidemiologen concluderen: dit is het snelst verspreidende virus wat we ooit op de wereld hebben gehad. Dat, dat, nou ja, zou ons wel even uh, tot reflectie mogen dwingen. Um, tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel signalen, en die beginnen wat, steeds wat sterker te worden. Daar ben ik licht optimistisch over, dat de kans op ziekenhuisopname bij een besmetting door de Omicron-variant lager is um, dan die bij de Delta-variant in ieder geval. Waarschijnlijk is die nog steeds wel weer hoger dan die van de originele variant. Dat stukje vergeten we nog wel eens. Dat, dat virus een stuk lijper is geworden sinds het begin. Dus het is eigenlijk alleen maar gemuteerd tot iets wat steeds lijper is geworden. Misschien dat omicron weer een stukje minder lijp is. Maar nog steeds gevaarlijker dan de originele variant. Waarschijnlijk. Maar dat moeten we dus nog een beetje uitzoeken. Maar de eerste positieve signalen zijn er dat de kans op ziekenhuisopname waarschijnlijk lager is. Hoeveel, dat proberen we nog te kwantificeren. Want. Um, we hebben op dit moment in de samenleving best wel veel immuniteit. Hè? Dus er is heel veel bescherming. En dan is het dus wel een ander spel geworden dan wanneer uh, de Omicron-variant een soort de startvariant in maart 2020 was geweest. Ja. Dus in die zin begin ik wat optimistischer te worden over de kans op ziekenhuisopname. Um, maar het verspreidt zich zo snel dat je uiteindelijk dus zoveel besmettingen hebt um, dat je nog steeds heel veel ziekenhuisopnames kunt genereren, dat zien we nu in Engeland heel duidelijk gebeuren. De laatste paar dagen het daar echt de bocht uit te vliegen. Um, zijn ze nu noodhospitalen aan het bouwen um, om de patiënten op te vangen. Um, dus ja, op dit moment is Omicron uh, nog niet de zegen uh, van nou we doen dit even en dan is het finito. Um, maar waar we allemaal zeer bezorgd om waren, was dat het uitgangspunt was, dat is natuurlijk ook waarom we die harde lockdown kregen, is het verspreidt zich sneller en de kans op ziekenhuisopname is even groot als bij Delta. Ja, ja. dat zou leiden tot echt, um, nou ja, volgens de modellen van het OMT, tot apocalyptische scenario's. Daar ben ik ondertussen wat minder pessimistisch over, dus dat we die totaal apocalyptische scenario's uh, um, gaan bereiken. Eén, omdat we gewoon heel vroeg ingegrepen hebben. Dat kan ons een hoop leed bespaard hebben. Twee, omdat de signalen wat positiever begint worden. Maar um, het is uh, geen uh, stevig verkoudheidje. Op dit moment, echt niet. Um, en de vraag is natuurlijk, als we door deze Omicron golf heen zijn, uh, hè, hopelijk snel uh, en met zo weinig mogelijk ziektelast, wat dan? Is, zijn we dan echt in de endgame beland? Um, hè, want uh, als je, er is een bijna redelijke garantie te geven, je gaat besmet raken, deze golf, als je nog niet gepakt bent geweest. Zeg maar. Ik hoor heel veel vrienden van mij die uh, gevaccineerd zijn, nog niet besmet zijn geweest, echt met bosjes. Um, dat het gewoon als een idioot rondgaat, dus dat je besmet bent geweest, als je het nog niet was, na deze golf lijkt het bijna een absolute garantie, en dus is de grote vraag, wat dan daarna? Want, wat
0: zou er daarna kunnen gebeuren?
1: Nou ja, het zou kunnen zijn dat we door middel van al die vaccins en de besmettingen die we allemaal doorgemaakt hebben, die ook weer bescherming opleveren natuurlijk, ik vind dat wat raar, want een dan heb je een besmetting doorgemaakt zodat je beschermd bent tegen een volgende besmetting. Een soort Amerikaanse, hallo, wij komen oorlog voeren om vrede te brengen, logica, <laughs> het is altijd. Um, he, dus bij voorkeur door vaccinsbescherming, maar ja, als je dat niet doet, dan ben je uh, allicht het haasje. Um, vanwege de manier waarop wij met uh, dit virus omgaan, namelijk niet compleet indammen. Um, Ja, dan is de vraag van wat gaat die immuniteit die we met z'n allen opgebouwd hebben ons uh, uh, helpen in de komende maanden en jaren. Dus waarschijnlijk, maar dit is nu het vermoeden, wordt de game dat we de komende jaren onze immuniteit maximaliseren. Want dat is het spelletje, net zoals bij uh, uh, DKTP en BMR. Je wilt zo hoog mogelijk vaccinatiegraad, zodat je er geen last van hebt. Nou, hierbij is dat hetzelfde. Je wilt zoveel mogelijk immuniteit. Wat dan dan demp je die golven eigenlijk constant. Nou, dat bereik je goed goedschiks door middel van boosters, bijvoorbeeld. Dus de, iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat we volgend jaar ergens... in ieder geval voor het najaar sowieso een booster krijgen. Misschien wat vaker, dat is nu de discussie. Maar dat we in ieder geval uh, bepaalde groepen volgend jaar het najaar boosteren... Lijkt me, daar durf ik echt veel geld in te zetten. Mm-hmm. Um, de vraag is alleen hoeveel boosters, uh, wie gaan we precies boosten... Um, dat is de discussie. Nou, dat wordt één onderdeel van het grote plan. Het immuniteit maximaliseren. Um, ja, en dan misschien met medicijnen een deel uh, verhelpen. Um, als ze nog steeds goed werkt tegen omicron. Dat is een beetje discussie. Um, ja, dat wordt de komende jaren het spel in ieder geval. En dan is de vraag: hoe groot worden die golven dan nog? Um, als we dit proberen te maximaliseren. Um, en vinden we dat dan acceptabel? Of zeggen we: nou, dat vinden we ook niet oké. Okay. Uh, dus we gaan met bepaalde interventies. Uh, weer aan de bak. En dan beginnen we natuurlijk met testen, grond- contactonderzoek, uh, mopneusbaskers, en als je klachten hebt, blijf je thuis, uh, de, de, de basiskit. eigenlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. En als dat dan nog steeds niet genoeg is, um, ja, dan zit je weer tegen echte interventies aan te kijken. En we hopen met z'n allen natuurlijk dat we dat kunnen voorkomen. Maar het
0: zou niet zo kunnen zijn dat we door, uh, als zeg, iedereen maakt die infectie door, dat we dan klaar zijn. Dan hebben we nog steeds
1: hetzelfde probleem als met de vaccinaties. Nee, kijk, die immuniteit tegen infectie neemt gewoon af over tijd. Dus de bescherming tegen ernstige uitkomsten is best wel stabiel. Met die boosters zien we dat ook weer uh, tot uh, hele hoge niveaus terugkomen. En dan met de besmetting erbij zal dat voor de meeste mensen daarna ook vrij hoog zijn. Dus die bescherming tegen ernstige uitkomsten, die blijft vrij hoog. Neemt wel wat af, maar is redelijk stabiel. Tegen besmetting niet. Het keldert in zes maanden tijd gewoon echt helemaal in elkaar. Um, zoals dat overigens bij influenza ook is. Hè? Dus dat, dat is geen raar ding of zo. Ja. Um, bij influenza vaccineren we in eind oktober, begin november. En dat doen we met een hele specifieke reden. Omdat we dan op tijd genoeg zijn voor de griepepidemie, voordat die begint. En je tilt je bescherming net genoeg uh, over de piek heen, want die komt meestal in januari, februari. Um, en dan hmm. na zes maanden, dus in april, ben je eigenlijk je bescherming gewoon voor een heel groot deel weer kwijt. Dus we timen die griepvaccinaties heel, heel bewust. Nou, dat zal met die boosters waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren, komend jaar. Ik denk niet dat het daarmee klaar is, want op het moment dat onze bescherming tegen infectie sterk afneemt, wat het geval gaat zijn, ja, dan gaan er dus een heleboel besmettingen ontstaan, want dan ben je dus weer vatbaar voor besmetting. Zullen er minder mensen, uh, procentueel gezien, in het ziekenhuis komen, maar misschien toch weer zoveel, dat de zorg het weer uh, heel taai gaat krijgen. Ja. Dus ik, nee, we zijn er niet van af ja, nou, Echt niet. Daar durf ik <laughs> ook wel geld op in te zetten. Maar, maar de hoop en de ambitie die ik persoonlijk heb en die ik uh, ons allemaal gun, is dat, we, dat dit de laatste ronde was. Dat het zo heftig is.
0: Hmm, dat zou dat misschien wel kunnen,
1: kunnen dat, dat dit de laatste heftige ronde is. Ik, 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 even vijf, dat va- er va- geen nieuwe killer, uh,
0: killer mutatie is. Ja, grond. en ik
1: bedoel, als er een nieuwe variant komt, dan kan alles weer de prullenbak in. Maar, maar uh, uh, laten we even zeggen dat we Omicron houden. Uh, Delta misschien op de achtergrond ook. Um, dan zou mijn hoop voor dit land, um, en ik denk dat we een beetje ambitieus in, moeten zijn daarin, uh, zijn dat dit de laatste echt, echt heftige golf is. En dat we daarna zeggen, dit nooit meer. Um, ja. En dat we dan gewoon actief beginnen in te zetten op een lange termijn strategie waarin we serieus omgaan met corona. Um, en dat vrijst heel veel energie. Um, maar dan gaat het ons hopelijk niet zoveel meer uh, schade opleveren. Op alle fronten.
0: Ja. Hoe zit het met uh, het idee wat ik in het begin wel eens gelezen heb dat uh, uh, virussen muteren natuurlijk uh, en uiteindelijk muteert een virus of de variant die, het, die dominant wordt op den duur is de, is de mutatie die uh, heel besmettelijk maar heel weinig ziekmakend is.
1: Daar, kijk, dit is weer echt aan het rand van mijn... Dus ik heb van tevoren, want ik wist dat je dit ging doen. Even met wat mensen gesproken hierover. Um, want dit is, dit is echt het randje van wat ik weet. Kijk, wat je, wat je weet bij een virus... Het virus heeft één doel, dat ze zich verspreiden. Zeg maar, dat is wat het virus wil doen. Um, als het ophoudt met verspreiden, gaat het virus dood. Dat willen we niet. Um, ja. En dat werkt raar genoeg bij mensen natuurlijk ook zo. We reproduceren onszelf, zodat we blijven bestaan. Zeg maar. Dat um, is iets evolutionairs. Um, nou, bij virus werkt het ook zo. Um, en wat de theorie daarvan is, van die selectiedruk... is eigenlijk dat, dat het beeld is ontstaan van... goh, als zo'n virus um, steeds minder dodelijk wordt... dan kan het zich beter verspreiden... omdat we dan die verspreiding steeds meer toestaan. Hè? We gaan verkoudheid, gaan we niet indammen, zeg maar. Want verkoudheid, weet je wel, de, de boeien. Um, en dus, dat is een beetje de achterliggende gedachte... van op het moment dat je zo'n virus... wordt het steeds lastiger om zich te verspreiden... want steeds minder mensen hebben bescherming... En als het heel dodelijk is, dan um, uh, gaan we het nou ja, met z'n allen soort indammen. Um, dat virus kan niet nadenken, hè? dus dat is wel belangrijk om even te realiseren. Maar dit is soort de onderliggende logica. Zeg maar. um, als je, als mensen, heel veel mensen doodgaan van zo'n virus, dan um, uh, kan die host um, die snel doodgaat het ook niet meer verspreiden. Dat is niet optimaal voor het virus. Dus um, muteert het zichzelf over tijd kapot tot een virus wat dan super besmettelijk is en niet meer uh, dodelijk. Heel veel verkoudheidsvirussen zijn bijvoorbeeld ook coronavirussen. En ja. het idee is er dat die uh, verkoudheidsvirussen, daar hebben we er een aantal van, um, dat die echt 150 jaar geleden tot grote epidemieën hebben geleid. En dus over tijd tot dit nou ja, onschuldige verkoudheidsvirus geworden zijn. Daar is wel discussie over, want selectiedruk um, uh, ontstaat natuurlijk doordat Dat virus zich moet verspreiden en bij heel veel virussen zie je dat mensen dus besmettelijk zijn tot het moment dat ze doodgaan. En dan heeft het dus heel veel zin om minder dodelijk te worden, want dan kan dat virus zich beter blijven verspreiden. Bij coronavirus, zoals hier, is de periode waarin je besmettelijk bent, oftewel waarin het virus zich kan verspreiden, stopt al lang voordat je eraan doodgaat. Want je bent ongeveer een week besmettelijk om en nabij en dan meestal ben je pas twee of drie weken later, kom je pas te overlijden. Op het moment dat je op die zee ligt, uh, vanwege uh, overafweer. Dus het virus heeft dan geen incentive om minder dodelijk te worden. Want het heeft zijn trucje al gedaan voor het moment waarop je eraan doodgaat. Dus dat stuk selectiedruk zou er niet op zijn. Dat is de andere kant van de discussie. Nou, uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel mensen besmet uh, of gevaccineerd. Heb je een hoge maat van immuniteit, dan komt het virus er ook moeilijker doorheen. Dus krijg je immune escape. Hè? Dus, dus dan moet het virus een andere manier vinden om zichzelf te verspreiden. Dus gaat het bijvoorbeeld muteren tot iets wat beter om, om onze immuniteit heen kan. Um, en um, het stuk pathogeniteit. Hè? Dus, dus het vermogen om, om ons ziek te maken. Um, daar zijn wel theorieën over. Van, nou, over tijd beweeg je waarschijnlijk naar een fase toe waarin dat minder wordt. Omdat het virus gewoon een voordeel heeft. Van minder ziekmakend zijn en zich beter kunnen verspreiden. Maar dat is geen gegeven. Dus dit is geen soort van: als we maar lang genoeg wachten, is is SARS-CoV-2 vanzelf ook een verkoudheidje. Zou zou kunnen, uh, hoop ik. (laughs) Maar we hoeven die verwachting niet te hebben voor de komende paar jaar. Dat is niet hoe dit werkt.
0: Ja, en en nu je het zegt, denk ik ook, dat betekent natuurlijk ook niet. Ik bedoel, dat het uiteindelijk op dat punt zou uitkomen, al was dat een gegeven. Dat betekent niet dat elke. Uh, mutatie daartussenin ook die kant op beweegt. Dat is natuurlijk geen lineaire lijn. Het kan natuurlijk tot die tijd. Want de mutatie is gewoon random. Wat die mutatie doet. Uh, wat ja, niet dus, dus waar het logica uh, achter
1: zit, is wat, wat, wat het overleeft. Tot nu toe hebben we het idee dat de Omicron-variant bijvoorbeeld geen aftakking is van de Delta variant, um, maar van de originele. Dus uh, hè, je kunt het, dat noemen we filogenetische bomen. Dus dat zijn een manier om in kaart te brengen hoe zo'n virus exact in elkaar steekt. Een soort barcode, zeg maar, van een virus. Um, nou, dan doe je sequencing, dat doen ze in Rotterdam. Het RFM doet dat. En dan kun je een soort boom maken van allerlei aftakketjes die achter elkaar um, zijn ontstaan. Nou, dat is hoe we traceren, hoe die virussen muteren. En daar zie je dus dat die Omikron variant waarschijnlijk niet meer het vervolg is op de delta-variant, maar gewoon een mutatie van de originele uh, variant. Dus je krijgt ook weer mutaties van soort losse bomen. Um, mm. Dus het is niet, we bewegen met z'n allen één richting op en dat is besmettelijker en minder ziek maken. Dat is niet een, een gegeven. Ja, je hebt er allerlei opties in.
0: En we moeten maar gaan kijken welke welke realiteit gaat worden.
1: Hope for the best, prepare for the worst, zou ik zeggen.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een goede goede strategie. Ik denk dat we we rond zijn. Uh, Is er nog iets wat je zou willen toevoegen,
1: Marino? Ja, wat ik eerder zei. Ik hoop, op, ik hoop eigenlijk op twee dingen. Eén, um, dat we dat gesprek over die lange termijn en de waardediscussie uh, een keer kunnen gaan hebben. Um, dan uh, uh, kunnen de epidemiologen ook wat meer naar achter. Want het is nu echt gedomineerd door de, door de virusexperts. Het, het irriteert mijzelf ook, hoor, deels. Um, dat ik denk van ja, er is ook meer dan een coronavirus. Um, mm. Maar dan moeten we wel dat waardegesprek hebben. En als we dat gehad hebben, hoop ik dat we um, ambitieuzer kunnen gaan zijn dan uh, het reactieve wat we nu zien. Ik heb wel hoop hoor, dat dat kan. Um, dat wij ambitieus kunnen zijn. Um, maar dat, dat, het wordt nu wel tijd om dat te gaan doen. Dat, dat um, zou mijn take-home message zijn. Laten we een beetje ambitieuzer met het virus omgaan. Oké,
0: okay. dankjewel voor je tijd. Ik vond, uh, vond het heel leerzaam.
1: Kijk daar.